0: 오늘 말씀은 마태복음 24장 9절, 10절, 14절 말씀 다같이 합독해서 읽겠습니다. 스크린 보시면서요. 시작! 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 에 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘 네 오늘 말씀은 선교 환경의 변화와 21세기의 선교라는 제목으로 여러분과 함께 은혜를 나누려고 합니다. 신앙 생활을 하지 않는 사람들도 알고 있는 성경 구절 중에 하나는 바로 새술은 새, 새 부대에라는 말씀일 겁니다. 이 말씀은 원래 이 고대 중동 지방에서 포도주를 담그면 그 포도주는 반드시 새로 만든 가죽 부대에 담아야 했던 통습에서 비롯된 말씀이에요. 왜냐하면 새 포도주는요 시간이 지나면 지날수록 발효를 해서 부풀어오릅니다 그런데 그 부풀어오른 포도주를 이미 오래돼서 딱딱하게 굳어져 있는 가죽 부대에 담아놓으면 그 부대가 감당을 못해요 터져버리게 되는 것이죠 그런데 이 말씀은 오늘날 교회 사역 특별히 선교 사역에도 그대로 적용되는 말씀입니다 21세기에 들어서 선교 환경은요 아주 급격하게 변합니다 보통 변하는 게 아니라 아주 빠르게 급격하게 변하고 화 있습니다 따라서 우리가 전해야 될 복음의 내용 그러니까 예수님의 십자가의 죽으심과 부활하심을 통해서 나타내셨던 하나님의 사랑에 대한 그 내용은 여전히 동일합니다 그러나 그 복음을 전하는 방식만큼은 바뀌어야 된다는 거예요 오늘은 이런 선교 환경의 변화에 따라서 우리는 어떤 선교 전략을 가지고 나아가야 되는지 특별히 이번에 제가 인도 선교지 탐방을 통해서 제 눈으로 직접 보았고 또제 가슴으로 느꼈던 것들을 여러분들과 함께 나누어 보려고 합니다 최근 21세기 들어서 이 선교 환경은요 아주 빠르게 변하고 있습니다 가장 두드러진 첫 번째 특징이 뭔지 아세요? 복음에 대해서 적대적이었던 세력들이 이제는 기독교를 직접적으로 공격하는 일이 점점 많아지고 있다는 겁니다 대표적인 예가 여러분 너무 잘 아시는 아이시스 그 외에도 무슨 알카에다또 탈레반 버코아람 다양하지 않습니까? 그런데 제가 이번에 다녀왔던 인도에도 가보니까요 그런 조직들이 있더라고요 저는 인도는 괜찮은 줄 알았어요 그런데 거기에도 RSS라고 하는 아주 급진적인 힌두 민족 단체가 있습니다 이 사람들은 여러 선교사들의 사역에 실제적인 위협이 되고 있다는 것입니다 이들의 목표는 뭐냐면 인도를 힌두의 나라로 만드는 것입니다 그래서 그들은 심지어 무슨 일을 했느냐 면 여러분 인도를 영국으로 독립시켰던 인도 민족의 영웅 누굽니까? 생각나시죠? 인디라 간디 그런데 이 민족의 영웅인 간디를 죽였던 사람들이 바로 이 RSS예요. 왜냐하면 인도 땅을 힌두의 나라로 만들어야 되는데 그 간디조차도 그 일에 방해가 된다고 암살을 했던 사람들입니다. 그들은 바로 얼마 전에도 요 인도의 오리사주라는 곳에서 30명의 목사들을 피살하고 또2 0 0개 교회를 불태웠습니다. 우리 펠로시교회 파송 선교사이신 조 무슨 무슨 선교사님께서도 수도에서 방과 후 학교를 하면서 그게 잘 돼가지고 교회를 세웠어요. 그랬더니 교회가 세워지자마자 바로 이 RSS 사람들이 쫓아와서는 교회를 하지 말라고 방해를 하고 협박을 했었다는 것입니다. 그런데 여러분 이런 현상들은요 오히려 우리 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 건설할 날이 멀지 않았다는 것을 우리에게 말씀하는 것이기도 하다는 거예요. 오늘 본문을 읽은 마태복음 24장 9절도 이렇게 말합니다. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨줄 것이고 너희를 죽이게 될 것이다 그래서 너희가 내 이름 때문에 세상에서 잘 사는 날이 아니라 너희가 내 이름 때문에 모든 민족 세상 사람들한테 미움을 받을 날이 올 것이다 라고 말해요 그때가 어딥니까 바로 지금이에요 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이룰 날이 멀지 않은 이 마지막 때 그때가 바로 지금이라는 것입니다 그래서 오늘날 선교지에도 수많은 핍박과 환란이 있는 이유가 바로 그것 때문입니다. 그래서 예수님도 이 마태복음의 말씀에 그때가 되면 이제 내가 다시 와서 이 세상을 심판할 때가 되면 너희가 선교하는 것도 점점 힘들어질 것이다. 심지어는 믿음 생활하기가 점점 어려워질 것이다. 세상 사는 일도 점점 힘들어질 것이다. 고 예언하고 있는 것입니다. 또 하나 오늘날 선교 환경이 변하고 있는 중요한 모습 중에 하나는 각국 정부가 이제는 우리 선교사들의 사역은 물론이고요. 선교사들의 체류 자체를 허용하지 않는다는 거예요. 옛날에는요. 종종 선교사 비자들을 발급을 했습니다. 그런데 이제는 점점 선교사 비자를 발급을 안 해요. 심지어는 선교사들이 들어오는 것을 막습니다. 더 나아가서 있는 선교사들도 계속해서 쫓아내는 거예요. 제가 이번에 방문한 인도에서도 작년 한해 동안만 2018년 한해 동안만 인도에 있는 한인 선교사 200명을 인도 정부가 추방했습니다. 현재 인도의 세워진 정부가 강력한 힌두 정책을 펼치는 정부이기 때문에 그렇습니다. 여러분이 사진을 사진을 한번 보시면. 아시겠듯이 2015년도에 제15대 수당이 된 사람이 바로 이 사람이야 나렌드라 모디 그런데 여러분 이 사람 이마에 한번 보십시오 저기 힌두 표시 아닙니까? 국가의 수상이 종교에 있어서 중립적 자리를 지켜야 될 수상이 자기가 힌두라는 것을 분명하게 표시하고 있는 것입니다 그리고 이 사람이 속한 정당이 어디냐면 앞서 말했던 과격단체 RSS가 주요 멤버들로 있는 인도인민당 BJP예요. 그런데 이 BJP, 이 인민당의 정권 목표도 뭐냐면 인도를 잘 사는 나라로 만드는 거 이것이 그들의 목표가 아닙니다. 그들의 목표는 인도를 힌두의 나라로 만드는 거예요. 그래서 그들의 그 정당을 표시하는 로고를 보십시오 이게 지금 힌두마크 아닙니까? 정당의 로고 자체가 힌두교를 표시하고 있다는 거예요 따라서 그들은 앞으로도 계속해서 선교사들을 추방할 것입니다 이제는 우리 선교사들의 졸립 자체가 문제가 되는 실정인 것이죠 가장 큰 선교 현장이었던 중국도 마찬가지입니다 작년까지 최근 1, 2년 동안 중국에 있던 우리 한인 선교사들이요 무려 1500명이 집중적으로 추방을 당했습니다 여러분 아십니까? 사실 중국의 주석인 시진핑의 아내가 와이프가 크리스천이에요 많은 사람들이 그걸 모릅니다 그래서 사실은 이 중국의 기독교 지도자들도 시진핑이 집권을 하면서 내심 좋아했어요 아 이제 뭔가 중국도 좋은 선교 환경이 열리겠구나 왜냐하면 와이프가 크리스찬이니까요 그런데 결과는 반대였습니다 개독교에 대한 탄압이 시작됐고요 현재는 정부의 허락을 받고 이미 세워져 있던 삼자 교회들조차도 정리해가고 있는 실정 에 심지어는 중국판 신사참배가 시작됐습니다 삼자 교회당의 강단 좌우에 중국인들의 우상이라고 할수 있는 모태동 사진 그리고 시진핑 사진을 걸어놓고 있다는 것입니다 여러분 이것이 현대판 신사참배가 아니고 무엇이란 말입니까? 마치 예수님 당시에 황제 숭배를 강요했던 일들 이 일들이 지금 중국에서 일어나고 있는 것입니다 그런데 여러분 이건 역시 성경이 이미 예언되어 있는 일이에요 오늘 보면 10절에 보면 그때가 되면 많은 사람들이 실족하고 서로 잡아 죽일 것이다, 서로 미워할 것이다는 거예요. 결국 이제는 우리 선교사들의 사역이 존재 자체가 존립 자체가 힘들어진 상황으로 바뀌어가고 있다는 것입니다. 그런데 한 가지 긍정적인 변화가 하나가 있습니다. 우리가 선교지에나 가야 될 가서 만날 수 있는 영혼들을 하나님께서 최근에 우리 주변에 보내주고 계신다는 특별히 21세기 들어서 그런 현상이 두드러지고 있는데요 여러 가지 이유 때문에 민족 간의 이동이 빈번해지면서 제3세계에 있는 저개발 국가 사람들 대부분이 예수 안 믿는 사람들이죠 무슬림들, 힌두교인들, 불교도인들입니다 그런데 이 사람들이 서방선진국 대부분이 보구마가 되어 있는 그래서 예수를 믿는 사람이 있고 교회가 있는 서방선진국 유럽이나 미국이나 한국 같은 나라로 보내지고 있다는 것입니다 그런데 이건 역시 성경에 예언되어 있습니다. 다니엘서 12장 4절에 보면 마지막 때가 되면 많은 사람이 빨리 왕래할 것이며 치식이 더해질 것이다. 여러분, 지금 시대를 글로벌 시대라고 그러잖아요. 얼마나 운송수단이 발전했습니까? 그래서 온 세계가 하나의 생활권으로 바뀌어가고 있어요. 그러다 보니까 선교지에 가야 만날 수 있는 그 사람들. 돈 드리고 성교사 파송해서 복음 전해야 될그 사람들이 바로 우리 주변에 와 있는 현상이 생겼다는 것입니다. 그 중에서도 우리가 정말 주시해야 되고 집중해서 사역의 대상으로 삼아야 될 사람 중에 하나가 바로 난민들입니다. 여러분 이상하지 않습니까? 요즘요. 온 세계에 엄청난 난민들이 있어요. 이곳저곳에서 전쟁이 나면서 시리아 같은 나라는 시리아 난민들만 400만 명이 넘습니다 이 사람들이 터키로, 요르단으로, 유럽으로 심지어는 이 미국에도 들어와 있습니다 그런데 놀라운 것은요 그 난민들이 있는 난민촌 가운데 우리 성령님께서 엄청난 역사를 나타내고 있다는 사실입니다 초자연적인 현상들이 난민촌마다 일어나고 있어요 그래서 난민 사역을 하는 성교사님들이 얼마나 신이 나는지 몰라요 가서 예수를 전하기도 전에 그들 가운데 꿈이나 환상이나 계시를 통해서 무슬림들이 직접 예수님을 영접하고요 영원 구원하는 이런 일들이 일어나고 있다는 거예요 여러분이 잘 몰라서 그렇죠? 이건 미국에도 곳곳에 난민들이 집단적으로 들어와서 거주하고 있습니다 놀라운 일입니다 그리고 무엇보다도 난민들은 아닐지라도 하나님께서는 우리 주변에 다양한 타문화권, 타민족 사람들을 보내주고 계시다는 거예요. 여러분, 우리가 이미 알고 있다시피요. 우리가 살고 있는 이 몽고메리 카운티가요. 미국 전체 도시 중에서 가장 많은 민족이 살고 있는 도시 중 하나예요. 다시 말하면, 다민족, 다문화 도시로, 다문화 도시로 랭킹을 매기면, 몽고메리 카운니가 몇인지 아십니까? 무려 5위입니다. 미국에서 다섯 번째로 많이 이카운니 안에 수많은 민족들이 와서 살고 있다는 거예요. 여러분, 이거 우연이라고 생각하십니까? 실제로 우리 교회 메릴랜드 캠퍼스에서도요, 저 아래쪽으로 조금만 내려가면, 거기 무슬림 마을이 있어요. 알고 계셨습니까? 제가 우리 교회 부임해서 보니까 우리 교회가 있는 동네 이름이 조만타운이더라고요. 근데 제가 와서 한 가지 의문스러운 게 있었습니다. 이 멜랜드 캠퍼스 있는 동네가 조만타운인데 이 조만타운에는 왜 독일 사람이 없는가? 조만타운이면 독일 사람이 많아야 되잖아요. 한 사람도 없어요. 근데 가만 보니까 독일 사람들이 그렇게 괴롭히고 힘들게 했던 유태인들 주위시들을 이 독일 사람들 대신 박아놓고요 이 지역에 파키스탄, 인도 사람들이 가득 차 있습니다 결코 우연이 아니라는 하나님께서 이제는 우리가 선교지에 가서 선교하기가 힘드니까 선교하기 편하도록 우리 주변에 선교지의 사람들을 보내주신 줄로 믿습니다 믿습니다 자 그렇다면 이렇게 선교 환경이 급하게 변하고 있는데 우리 선교 방식도 좀 달라져야 되지 않겠습니까? 특별히 이제는 선교지에서의 사역은 물론이고 선교사들이 선교지에 체류하기도 힘든 상황에서 우리는 새로운 접근 방식으로 선교를 해야 된다는 거예요 가장 먼저는요 선교의 우선순위를 고려해서 집중적으로 선교사역을 해야 된다는 거예요 모든 선교를 한 교회가 다할수 없습니다 전 세계를 다커버할수 없습니다 그렇다면 우선순위를 세워야 된다는 거예요 그동안 우리 한인 디아스포라 이민교회를 포함한 한국선교의 가장 큰 문제점 중에 하나가 뭐냐면요 선교 중복 지역에 너무 많은 선교사가 가 있다는 것입니다 물론 선교 중복 지역에도 여전히 선교의 필요성을 있습니다 그런데 이제는 이제는 많이 이미 선교사가 가 있는 지역이 아니라 예수 믿는 사람 한 사람도 없고 교회가 안 세워져 있고 선교사도 희박한 그런 곳에 우리는 우선적으로 선교사를 보내야 되는 거예요 저는 최근에 중국 교회에 많은 핍박이 있어서 선교사들이 대량으로 추방된 것도 결코 우연이 아니라고 생각합니다 그들 중에는 여전히 그 땅에 남아서 중국 선교를 해야 될 사람도 있지만 너무 많은 선교사들이 들어가 있는 거예요 그래서 하나님께서 스스로 리로케이션을 하시는 것입니다 그렇다면 우리는 어디를 우선적으로 가야 되겠습니까? 선교 역량이 점점 내적으로나 외적으로 제한되어진 이 현실 속에서 어떤 선교를 먼저 해야 되겠냐는 거예요. 여러분 아십니까? 요즘은요, 교회마다 헌금이 줄어듭니다. 교회마다 성도수이 늘어나는 게 아니라 점점 줄어가요. 그러면 그런 제한된 역량을 가지고 우리는 어떻게 선교를 해야 되겠습니까? 가장 집중적으로 먼저 해야 될 것이 바로 아직 복음이 전해지지 않은 곳, 교회가 없는 곳 미존도 종족을 우선으로 선교해야 되는 것은 당연한 것입니다 그런 면에서 오늘 본문인 음. 마태복음 24장 14절도요 우리 사역의 초점이 미존도 종족이 우선 돼야 된다는 것을 말씀해요 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위해서 온 세상에 전파되어야 되리니 그제야 끝이 올 것이다 사랑하는 성도 여러분 이 죄로 말미암아 타락하고 악한 세상은 결코 나아지지 않을 것입니다 여러분 이 세상에 소망 두지 마십시오 제가 성경의 말씀에 근거해서 단언컨대, 예언컨대, 앞으로 우리 성도들은 신앙생활하기가 점점 쉽지 않아질 것이고, 이 세상에서의 삶도 점점 힘들어질 거라는 거예요. 이 땅에서 행복하게 살 생각 포기해야 됩니다. 왜냐하면 이 세상은 이미 타락해서 점점 악해져 가기 때문입니다. 궁극적인 답은 오직 주님이 오셔서 이 악한 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 만드시는 일밖에 없습니다. 사랑하는 성도 여러분도 그 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 속히 이루어주시기를 기대하십니까? 소망하십니까? 빨리 죽기는 싫고 주님이 빨리 오셔서 이 세상을 빨리 새하늘과 새 땅으로 만들어주셔야 된다는 거 그런데 그렇게 되려면 필수적인 전제 조건이 있습니다 오늘 성경 말씀이 뭐라 그럽니까? 복음이 온 땅에 전해져야 된다 아직도 교회가 세워지지 않은 종종 아직도 예수 믿는 사람 한 사람도 없는 골짜기가 있는 한 주님은 오시지 않는다는 것입니다 그렇기 때문에 우리 주님 속히 오셔서 이 악한 세상 심판하시고 영원한 나라를 이 땅에 세우시도록 우리가 해야 될 일이 무엇입니까? 우리가 빨리 주님 오실 수 있도록 아직 복음이 전해지지 않은 곳 아직 예수가 없는 곳 그곳에 가야 되는 거예요 제가 이번에 인도를 방문하게 된 목적은 우선 그동안 살펴드리지 못했던 파송 선교사님들의 사역지를 돌보는 일이었습니다. 이번에도 인도에 갔더니 거기 계시는 이 무슨 무슨 선교사님이요. 제가 갔더니 너무 좋아하시는 거예요. 그러면서 그러시는 거예요. 이 인도에 많은 교회 파송 선교사들이 있는데 우리 교회는 그동안 담임목사 한 번도 아버지도 않고 선교팀도 아버지도 않아서 이 지역에 같은 있는 다른 선교사들한테 너무 부끄러웠다는 거예요. 그런데 이제 목사님이 오시니 너무 반갑고 기쁘고 감사하다는 겁니다. 그래서 제 팔짱을 끼면서 데리고 다니면서 여러 센터에 있는 다른 선교사들 다른 사람들한테 이분이 바로 우리 교회 담임 목사님이시라고 오셨다고 이렇게 자랑을 하시는 거예요 제가 얼마나, 얼마나 미안하기도 하고 감사했는지도 모릅니다 그런데 여러분 제가 인도를 간또 하나의 중요한 목적이 있었습니다 그것은 힌두권 안에 있는 비전도 종족을 타겟을 살펴보려고 가는 것이었어요 그 일을 위해서 이번에 원래 처음 계획을 세울 때는요 인도의 동남방에 있는 골깟다 지역만 방문하기로 되어 있었습니다. 우리 사진을 한번 인도 사진 보여주시죠. 네. 여기가 인도에서도 델리고요. 여기 동남방에 보면 웨스트 벵갈이라는이 지역이 있습니다. 이 지역을 처음에 이비전도 종족 타겟으로 삼고 이 지역을 살펴보러 가기로 했었어요. 일정이 빡빡하기도 하고 또 4월에 있을 총선 때문에 아까 보여주셨죠? 그 수상이 이제 임기가 다 돼서 새 수상을 뽑는데 이 수상이 인도를 힌두나라로 만들려고 다시 재집권하려고 얼마나 단속을 하는지 몰라요 그래서 그건 시큐리티 문제 때문에 현지 사역자들이 제가 오는 것을 부담스러워하는 거예요 그래서 이 웨스트 벵갈 지역만 가려고 했었습니다 그런데 그런데 놀랍게 제가 출발하기 직전에 또 다른 지역에 가볼 수 있게 되었다고 그래서 그 지역이 열려지게 되었습니다 결론적으로 이야기하자면 그곳을 가보느라고 비용도 더 들고 또 일정도 빡빡해져서 더 힘들기도 했지만 거기에서 하나님의 섭리적인 뜻을 발견했습니다 제가 만약에 이번에 막판에 열린 그곳을 가지 않았다면 어쩌면 제가 이번 인도 방문에서는 타겟을 정하지 못했을 수도 있습니다 그런데 두 번째로 간곳그아쌈주에 있는 조라시라는 곳이 아 이곳이 바로 우리가 타겟으로 삼아야 될 지역이구나 하는 그런 강한 마음을 갖게 되었습니다 그것은 델리에서 동쪽으로 한두 시간 정도 비행기를 타고 가면 있는 곳입니다. 이 아쌈 주이라는 곳입니다. 그런데 여기에는요 전 세계 차 생산량의 거의 90%를 생산한대요. 여러분 차밭 사진 한번 보여주실래요? 그 다음 다음일까요? 그 다음 사진요? 예, 이런 차밭이 이 아쌈 주에 수도 없이 많아요. 45개, 45개의 티가든이 있는데 이 티가든마다 한 곳에 5천 명 내지 만 명의 노동자들이 집단적으로 살고 있습니다 그런데 그 지역에 단한 명의 예수 믿는 사람, 교회가 없어요 그곳에 거주하는 사람들은 하루 종일 찻잎을 땁니다 얼마를 따느냐 면2 5 k 로 여러분 생각해보세요. 차 이파리를 25kg를 딸면 얼마나 따야 됩니까? 그런데 그렇게 해서 받는 돈이 교장, 고작 156비 10불이 안 된다. 그런 삶을 살고 있는 사람들이에요. 그런데 제가 이번에 방문했던 그곳에 놀랍게 하나님께서 그 땅에 미리 보내신 현진 사역자가 하나 있었습니다. 그분은 이 45개 티가든을 중심으로 사역을 하고 계셨습니다. 그래서 이미 10년 전에 파송을 받아서 그것에 사역하는데 다섯 군데 티가든에 들어가서 복음 사역을 진행을 하고 계셨고요. 그분의 전략은 먼저 그 티밭 사람, 차밭 사람들과 좋은 관계를 맺기 위해서 들어가서 방과 후 학교나 아이들을 가르치는 일을 한대요. 그래서 좋은 관계가 형성이 되면 그때부터 복음 제시를 하고 그래서 그 교회, 그곳에 교회 그 교회를 세워가게 되는데 이 접근했던 다섯 개 차밭 중에 지금 이미 두 개의 교회가 세워졌습니다 그리고 그 나머지 다섯 개 차밭 중에 한 곳을 제가 직접 방문을 했습니다 그런데 아까 그 차밭 사진 한번 보여주시죠 디가르든 사진이요? 네. 이곳이 바로 그곳입니다 이 차밭이 끝없이 펼쳐 있고요 이 안에 울타리가 쳐진 안에 5천명 내지 1만 명의 노동자들이 가족끼리 집단적으로 살아가고 있어요 그런데 제가 간이 티가든 이 지역에는요 얼마나 힌두 정서가 강한지 마을 입구에서부터 힌두 사당이 세워져 있어요 바로 앞 사진 보시죠 이게 힌두사당인데 이게 보기에는 허름하잖아요 이게 마을 곳곳에 세워져 있습니다 이미 교회가 세워졌다고 하는 티갈든에 가면 분위기가 달라요 영적인 느낌이 다르더라고요 그런데 교회가 세워져 있지 않고 힌두사당이 있는 이곳에 들어가니까 벌써 영적인 느낌이 달라요 얼마나 영적으로 눌림이 있던지요 제가 그때 갑자기 전투우지가 불타오르는 거예요 아, 바로 이곳이다 이런 곳에 우리가 교회를 세울 때 주님이 기뻐할 것이다 할렐루야 감사하게도 이미 그 일을 하고 있는 그 사역자는 큰 꿈을 갖고 있더라고요 앞으로 이 다섯 개 티가든 뿐만 아니라 이 마흔 다섯 개 전체 티가든에 모두가 다 교회를 세워지기를 기도하고 그 일을 위해서 자기의 생명을 바친 사람 그리고 그 일을 위해서 그 각각 티가든마다 세워진 교회들을 목양할 수 있도록 이미 교회 지도자들을 양육하고 있었습니다 여러분 이제 우리도 한 사람 예수 믿는 사람 없는 곳그 교회가 세워지 있지 않은 그곳에 하나씩 하나씩 한 티가든씩 하나씩 점령해 간다면 얼마나 우리 주님이 기뻐하시겠습니까? 그 일을 위해서 우리는 단기팀을 파송할 수도 있고요 그 사역자가 그러더라고요 만약에 목사님 교회에서 단기팀이 오셔서 영어 캠프도 해주시고 또 티가든마다 상황이 좀 다르겠지만 VBS를 할수 있는 티가든이 있고 아직 그 단계까지 못 들어간 티가든이 있는데 그런 데서는 영어 캠프를 하면 된다는 거예요 그리고 이미 복음이 전해져 있는 곳에서는 VBS를 하고 그리고 그곳에 의료사역, 미용봉사사역 심지어는 태권도사역 우리 교회도 태권도 사범 있죠? (웃음) 이런 사람들이 가서 하면 너무 좋아할 거라는 거예요 여러분 가슴이 뜨거워지지 않습니까? 일을 하고 싶지 않으십니까? 할렐루야 표정이 왜 그래요? (웃음) 이어서 여러분과 함께 나누고 싶은 말씀이 있다면 그렇다면 우리는 그런 지역들에 우리 주변에 가까이 와 있는 다민족 사람들 또 아직 교회가 세워지지 않은 미존도 종족 사람들에게 어떤 방식으로 다가가야 되냐는 앞서 말한 것처럼 이제는요 예수천당 불신지옥 띠두르고 안 통합니다 이제는 그런 방법으로 복음을 전했다가는 예수 나오기 전에 벌써 수갑 채워서 잡혀가요 이제는 좀더 다른 방법으로 지혜롭게 복음을 전해야 됩니다 가장 첫 번째 방법이 저기 보시죠. 세상에 예수님을 나타내 미션을 처치. 다섯 번째 선교 중에 미전도 종족 다음에 뭡니까? 교육선교라는 사실 오늘날 우리 한국이 이런 부강한 나라가 되고 영적으로 축복된 나라가 된 이유가 누구 덕인 줄 아십니까? 서양 선교사들 때문입니다. 그 당시에 조선 땅에 왔던 선교사들은 현재 한국이 이렇게 영적으로나 육적으로 축복된 나라가 될 거라고 상상도 못했습니다 그런데 이 놀라운 축복의 출발이 원인이 누구냐면 바로 100년 전에 한국 땅에 와서 목숨을 바쳐 예수복음을 전했던 서양 선교사들 때문이라는 것입니다 그런데 그 서양 성교사들이 조선 땅에 와서 가장 먼저 한 일이 뭔줄 아십니까? 입술로 예수도 전했지만 그들이 가장 먼저 한 일이 바로 학교를 세우는 것이었습니다 그래서 그들이 세운 학교가 오늘날 숭의학교, 연희전문, 이화여전 배제학당, 오산학교 수도 없이 많은 크리스천 스쿨들이 다 그때 세워진 거예요 그래서 그 학교를 통한 교육들이 결국은 오늘날 한국을 이마만큼 이끌어내는 나라의 지도자들 민족의 지도자들을 세웠지 않았습니까 그렇기 때문에 선교 역사에 있어서 기독교 교육이야말로 교육선교야말로 현지인들의 저항을 줄이면서 장기적이고도 효율적으로 선교할 수 있는 가장 좋은 선교 방법입니다 감사하게도 저희 펠로시교회는 이미 네팔에도 언약학교라고 우리 교회에서 세운 학교입니다 그 교회가 출발은 프리스쿨이었지만 아십니까? 지금 초등학교, 중학교, 고등학교까지 세워져서 이제 뭐지않아 대학까지 설립하려고 그래요 이 모든 것이 우리를 통해서 하나님이 하시는 일입니다 그런 면에서 우리 교회 파송선교사로 지금 인도에서 사역하고 계시는 조 무슨 무슨 선교사님은요 제가 보니까 정말 사역을 잘하고 계시더라고요 그분은 이 수도 지역에 빈민들이 사는 지역에서 계십니다 근데 그곳에 사는 아이들은 요 대부분 학업을 못해요 공부를 못해요 공립학교를 다녀도 부모들이 배움이 없기 때문에 아이들을 가르쳐 줄 수가 없습니다 그러니까 그 지역에 가보면 아이들이 뒹굴고 있다는 말이 딱 맞아요 바글바글 하는데 누가 가르쳐 주는 사람도 없고 완전히 방치되어 있는 거예요 이성교사님은 그 아이들을 모아놓고 방과 후 학교를 시작했습니다 그래서 오후 두 시간 동안 교사들을 하이어를 해서 이 아이들에게 가르쳐주는 거예요 나중에 그 방과 후학교 소문이 나니까 아이들만 200명이 모여서 아까 집 보셨죠? 여러 군데 집에 흩어져서 그 일을 하고 계신 거예요 그러다가 어느 순간 아이들이 많이 모아지니까 학교를 세워야 되겠다는 생각이 들어서 프리스쿨부터 지금 엘리멘터리 4학년까지 학교가 세워져 있습니다 그 학교가 바로 이곳입니다 그런데 이곳에서는 다음 사진 보여주시죠? 이름이 뭐라고 되어 있어요? 사랑, 미션 퍼블릭 스쿨이잖아요 미션 스쿨이란 무슨 말이냐? 이 교육 내용이 크리스찬 교육을 하고 있습니다 힌두의 나라에서 크리스찬 교육을 하고 있습니다 그런데 문제가 안 생깁니다 왠지 아세요? 아이들 교복 입혀줘 학용품 다 대줘 수업료 공짜야 그러니 어느 부모가 안 보내겠습니까? 더구나 인도에서는 요 상류사에 진입을 하려면 필수적인 게 뭐냐면 영어예요 제가 이번에도 가봤더니 대부분 다 영어를 써요. 그런데 아직도 영어를 못 쓰는 하층민의 사람들이 있습니다. 그러니까 인도 사람들도 죽으라고 영어를 하려고 하는 거예요. 그런데 그 아이들을 어려서부터 데려다가 먹여주고 채워주고 그러면서 영어를 가르쳐주니 어느 부모가 그 아이들을 안 보내겠습니까? 그래서 생긴 게 사랑 미션 스쿨입니다. 그러다가 이 아이들을 보내던 부모들이 모이기 시작합니다. 특별한 일자리가 없으니까 애들 데려다 주고 이렇게 학교 운동장에 옹기종기 모여 있다가 그 사람들을 모아서 성경 공부를 시작했고 그 모임이 발전해서 마침내 교회가 세워진 거예요. 그래서 그 교회가 그 학교 마당 아까 보셨지만 얼마 넓지 않잖아요? 그 학교 마당에 매주일에 아이들 포함해서 500명이 넘는 사람들이 모여서 예배를 드렸습니다 여러분 놀라운 일 아닙니까? 이게 사실은 가장 좋은 선교 방법이에요 그런데 그렇게 모이기 시작하니까 아까 말한 RSS 사람들이 방해를 시작한 을 것입니다 그런데 감사한 것은 그곳에 있는 학부모들이 그 RSS 사람들이 와서 방해를 하니까 그 부모들이 나서서 막아주는 거예요 저 사람들이 하는 게 뭐가 잘못됐다고 너희들이 방해하느냐 너희들이 우리 아이들 가르쳐줘봤냐 너희들이 우리 아이들 먹을 것 갖다 줘봤느냐 그런데 저 사람들은 돈도 받지 않고 아이들 가르치고 먹여주고 입혀주는데 너희들이 왜 방해하느냐고 그 부모들이 막아서 줬다는 겁니다 현재 선교사님은요 그 사랑 미션 학교 사역은 현진 사역자에게 넘기고, 이제 또 다른 빈민 지역에 가서 사역을 시작했습니다. 금년 1월부터 시작을 했대는데 지금 두 달이 조금 지났잖아요? 지났잖아요? 벌써 60명의 아이들이 모여서 방과 후 학교를 하고 있습니다. 사진을 보시면, 이 보세요. 이게 겉은 이렇게 허름하잖아요? 이런 아파트를 두 채를 빌려서 하는데, 한채 안에 들어가 보면, 사진 보여주시죠, 아이들? 이렇게 해서 벽을 이렇게 이런 색으로 또 다른 것은 분홍색으로 깨끗이 칠해가지고 하는데 이 선생님들이 다 누구냐면 공립학교 선생님들입니다. 그러니까 월급이 적으니까 이 공립학교 수업을 다 가르치고 나서 오후에 2시부터 와서 2시간 동안 월급 받고 이곳에서 또 가르치니까 이게 꼭 먹고 알먹고 아니에요? 그래서 이런 사람들을 불러다가 아이들을 가르쳐요. 그래서 한 방에 열다섯 명씩. 그래서 아파트 두 채, 방이 네 개가 있는데 지금 네 클라스를 하고 있습니다. 근데 이성교사님이 이제 곧제 3의 장소를 물색해서 그 사역을 한 아파트 정도 확장을 하려고 그래요. 그런데 그 비용이 얼만 줄 아십니까? 교사들 두명 월급에다가 아이들 학용품 모든 거렌트비다 해서 한 달에 500불이에요. 한 달에 500불을 들여서 장차 인도의 미래를 책임질지도 모를 인드라 간디와 같은 그런 크리스찬 지도자를 세우는 일이 이루어지고 있다는 사실 이거 놀랍지 않으십니까? 그런데 이성교사님은 요더큰 꿈을 꾸고 계세요 그게 뭐냐면 호스텔링 사역입니다 저도 이 호스텔링 사역이 가능한 그 학교를 방문했습니다 한번 사진을 보여주시죠 보세요 이런 학교 같은 데서 아이들이 이제 기숙을 하면서 보딩스쿨로 아이들을 모아놓고 아주 집중적인 신앙교육, 학교 교육을 하는 거예요 저도 한국에서 교회를 섬길 때 저희 교회가 후원하던 방글라데시 선교사님을 한번 방문했는데 그 선교사님도 이 호스텔링 사역을 하고 있었습니다 오갈 데 없는 아이들 고아는 아니지만 부모들이 케어를 못하니까 그런 애들을 부모 동의를 받아서 데려다가 기숙사 생활을 하면서 아이들을 키우고 가르치는 거예요 무려 80명의 아이들이 신앙 교육을 받아요 그런데 그곳에서는 아침부터 저녁까지 성경을 암송하고 성경을 가르쳐요 무슬림의 나라, 힌두의 나라, 불교의 나라에서요 근데 그게 가능하다는 거예요 그래서 한국에 섬기던 그 교회에서 그 아이들 중에 10명을 항공료 다 지불하고 한국의 체제 비용 다 지불해서 데려다가 보여줬습니다 봐라 너희들이 부러워하는 한국 이렇게 발전된 나라가 된 이유가 뭔줄 아니? 너희들이 지금 배우고 있는 예수 그리스도 그 예수 때문에 오늘날 하나님이 우리 한국을 축복하셔서 이렇게 번영한 나라가 되게 했단다 그러니 너희도 그 예수 잘 믿고 앞으로 방글라데시를 이끌어가는 지도자들이 되거라 애들이 눈이 반짝반짝하고요 그1 0명에뽑히려고 나머지 70명의 아이들이 죽으라고 성경 암송하고 죽으라고 공부하고 그러는 거예요 그런데 감사한 것이 우리 조 무슨 무슨 선교사님이 이제 인도 땅에 그 일을 꿈꾸고 계신다는 것입니다 사실 선교사님 자신이 건강이 별로 좋지 않아요 저도 몰랐는데 벌써 그분 나이가 65세더라고요 그래서 언제까지 이 일을 하실 수 있을지 장담할 수 없지만 그분은 이렇게 말씀하십니다 자기가 하다가 그 일을 더 이상 못하면 누군가 또 다른 사람이 와서 하면 되지 않겠느냐 그래서 이 허스텔링 사역을 통해서 미래의 크리스찬 지도자가 나오기를 소망한다는 거예요 당장에 건물을 사고할 필요는 없습니다. 오히려 위험하기까지 합니다. 처음에는 렌트를 얻어서 그 일을 시작할 수도 있을 것입니다. 저는 이런 일에, 이런 일에 우리 교회들이 나서야 된다고 생각합니다. 그것이 선교입니다. 이 일에 여러분, 함께 하시지 않으시겠습니까? 할렐루야. 표정이 왜 그래요? <웃음> 두 번째는요. 비즈니스 선교 제가 첫 번째 타겟을 삼았던 웨스트 벵갈에 있는 그 C라는 도시를 방문하면서 우리 마중 나온 선교사님을 통해 깜짝 놀랐어요 그 선교사님은 목사 출신 선교사예요 그럼에도 불구하고 이미 10년 전부터 그곳에서 비즈니스 선교를 하고 계시더라고요 제가 아는 한 비즈니스 미션 하는 선교사들 중에 목사 출신 선교사들은 많지 않아요 목사들은 사고가 굳어져서 오직 예수천당 불신지옥 전하는 것만 성교로 생각하는 거예요 그리고 비즈니스를 해도 유지를 못합니다 장사를 안 해봤어 그런데 그 목사님은 그곳에서 10년 전부터 비즈니스를 하세요 그런데 무슨 비즈니스를 하시느냐 면비용비용샵을 미용, 하세요 그 겉모습도 다르더라고 아주 멋있게 생기셨어요 성교사 같지가 않아요 미용샵을 해서 그런지 그런데 그 미용샵은 놀랍게 머리만 하는 게 아니고 토럴샵이에요 그래서 네일아트도 하고요 피부관리도 하고 그래서 그 미용샵의 직원이 무려 40명이랍니다 그 40명을 데리고 그 미용샵을 하면서 그 직원들을 모아놓고 예배드리고 복음전하고 가르치고 근데 장사가 잘 된대요 그래서 이분은 한국의 오륜교회 파송인데 교회에서 는 후원금 가지고 선교를 하는 게 아니고 거기서 비즈니스 번 돈으로 하고 있어요 그래서 인도 선교사협회에 차량을 사서 기증을 했어요 다른 선교지 같으면 맨날 본교회 우리 교회도 맨날 선교사님들 차 사게 돈좀 그런데 거기는 선교사가 다른 선교사들 차를 사줘요 너무 잘 돼서 지금 2호점을 계획하고 있답니다 또 다른 곳에서는요 한국 음식점을 하고 계시더라고요 이분도 놀랍게 복사 출신 성교사예요 보십니까? 이게 킹 무슨 무슨 이 레스토랑인데요 이 지역이 사실은 이 와스트벤갈에 있는 이 C도시가 이 방송이 나가기 때문에 구체적으로 언급 안 하겠습니다 그런데 이곳이 요 세계적인 관광도시예요 그런데 놀라운 것은 이 세계적 관광도시에 한국 음식점이 없습니다 근데 요즘 K-POP, Korean Food, Korean c o s m e t i c 얼마나 한류가 설칩니까? 그러니까 이 한국 음식점이 없는 이곳에 한국 음식점을 열어놨더니 손님들이 막 오는 거예요 그래서 이분도 아마 이제 또 다른 문화 사역 쪽으로 계획을 하고 계신 것 같아요. 감사하게도요. 우리 펠로스 교회 안에도, 우리 선교부 안에 비즈니스 사역을 위한 팀이 만들어졌습니다. 그래서 안뭐 집사님께서 이 중심에 서서 열심히 사역을 하고 계신데요. 우리만 모르지 사실은 이 우리 교회 바깥에 있는 많은 선교단체들 중에서는요 이제 비즈니스 선교 이런 선교가 아니면 선교지에 체류조차 할수 없다는 것을 알기 때문에 선교사들이 더 관심을 갖고 와서 배우려고 해요 그래서 지난번에도 작년에 이미 비즈니스 어, 버지니아에서 비즈니스 애 미션, 뱀 사역 포럼을 이미 개최를 했고 감사하게도 이번 메릴랜드 지역을 대상으로 해서도 4월 13일 날 우리 교회에서 바로 이 뱀사역 포럼을 비즈니스 미션 포럼을 하게 될 것입니다 여러분 중에도 관심 있으신 분 오셔서 들으세요 그리고 우리가 어떻게 그 일을 할수 있는지 여러분들이 들으셔야 합니다 그리고 또 감사하게도요 어, 이런 일들을 통해서 선교사들이 재정적으로도 자급자족이 일어나고 또 현지인들에게 희망을 줄수 있는 이런 비즈니스 선교가 더 많이 일어나고 있다는 거 바라기는 우리 교회 안에도 여러분 중에도 그런 비전을 품고 이제 비즈니스 미션으로 신학교 가서 목사 돼서 선교하려고 오지 마시고 이제 평신도로서 비즈니스 선교사로 가십시오 그리고 그 일에 함께 할수 없다면 이곳에서라도 그 일을 위해서 기도하시고 마음을 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 네. 마지막으로 전문인 선교라 합니다. 앞서 말한 것처럼 이제 선교지의 상황은 갈수록 어렵습니다 그래서 그또 다른 선교 대안으로 떠오른 것이 비거주 전문인 선교예요 감사하게도 저희 교회는 참 이게 은혜인 것 같아요 이런 비거주 전문인 선교를 할수 있는 자원들이 차고 넘쳐요 지리적인 이점 같습니다 우리 교회 바로 옆에 많은 정부 기관들이 있지 않습니까? 그들 중에는 특별히 NIH나 FDA 같은 그런 바이오와 관련된 많은 사이언티스트들이 근무하는 직장들이 있고요 또 많은 정부 기관에서 컴퓨터 사이언스를 한 많은 성도들이 지금 그곳에서 일을 하고 있습니다 실제로 저희 교회 집사님 중에 오모 집사님은요 이미 그 일을 몇년 전부터 해오고 계세요 그래서 처음에는 베트남에 있는 신학교에 창조과학 강의를 하러 갔는데요 반응이 얼마나 좋던지 성교사들 사이에서 입소문이 나가지고 성교사들이 그분 초청해서 꼭 강의 들어라 그래서 지금은 베트남이 아니라 미얀마 태국에까지 가서 강의를 하세요 1년에 3주 휴가가 있는데 그 3주 휴가를 전부 다 선교지에 가서 그 전문인 선교사로서 그 사역을 하고 있다는 것입니다 또 우리 장로님 중한 분의 유모 장로님은요 루민트라고 하는 이 과학 캠프를 통해서 선교하는 단체를 설립하셨습니다 감사한 것은 이 루민트라고 하는 이 과학 캠프 선교단체의 회원들이 대부분 우리 펠로스 교회 출신이라 이번에 이 근처에 퍼스닥 과정으로 왔다가 이제 한국에 돌아가면 그곳에서 각 대학 연구소에서 다 자리 잡고 있는 분들이 여러분들이 모여서 이 일을 하고 있어요. 그래서 한국에농어촌교회 소외된 교회 가서요. 그 지역에 가서 아이들에게 과학의 꿈을 심어줍니다. 플라스틱 병뚜껑 가지고 간단한 과학 실험을 하면서 그들에게 꿈을 심어주고 무엇보다도 그들에게 그리스도의 사랑과 복음을 전하고 있다는 거예요. 놀라운 것은 그게 하나님이 하시는 일이어서 그랬겠지만 이제는 한국이 아니라 필리핀도 또어 태국도 이런 데로 몽골 이런 데 가서 이 사역들이 확장되어 가고 있다는 겁니다 여러분 우리 주변에는 이미 우리 교회보다 훨씬 더 많은 성도 더 많은 선교 역량을 가진 교회들도 많습니다 그런데 그런 교회들 많이 선교도 하고 있지만 저희 교회처럼 전문인 선교를 하고 있는 교회는 제가는한 없습니다 바라기는 이제 더 많은 분들이 이야기를 듣는 여러분들 중에도 전문인 선교사로 파송을 받아서 더 많은 곳에서 더 많은 하나님 기뻐하시는 일을 해갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 이 말씀을 들으신 여러분 중에도 들림없이 성령께서 여러분의 마음에 감동을 주신 분이 계실 거예요 그 감동을 받으실 때 망설이지 마십시오 여러분 우리 인생 기껏해야 일장 추몽입니다 한여름밤의 꿈이에요 제가 이번에 인도 가서 그 골카타라는 곳에 가서 제가 그곳에 윌리엄 캐리의 생가가 있는지를 전혀 몰랐어요 갔더니 그 현지인 사역자가 저한테 알려주더라고요 그래서 거기를 가봤어요 가봤더니요 사진 한번 보시죠 이게 지금 근대 선교의 아버지 그 선교학계의 기라선 같은 그 유명한 윌리엄 캐리가 선교하던 곳입니다 이집에 해안에서 한참 내륙으로 들어오면 있는데 이곳에 비문이 하나 서 있어요 여러분 이 글씨 보이십니까? 읽어지십니까 <웃음> 이게 윌리엄 캐리 생가터라는 것을 아마 써놓은 것 같은데 이제 비문의 글씨조차 읽을 수 없는 이런 상황으로 잊혀져 가고 있더란 말이죠 아, 아무도 기억하지 않습니다 제가 깨달아진 게 있었어요 이땅의서리가 세상에서 이름 낸다 한들 그게 무슨 소용이냐는 있 거예요 우리 한평생 멋지게 살아봐야 일장춘몽 한여름밤의 꿈입니다 인생 끝나면 아무것도 아니에요 그런데 우리에게는 야, 영원한 나라가 있지 않습니까? 그래서 요한일서 2장 17절도 이렇게 말합니다. 이 세상도 정욕도 다 지나가요. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자가 영원히 거한다는 것입니다. 헛된 일에 목숨 걸지 말고 영원한 일에 목숨 걸어보시기를 축원합니다 그리고 그 영원한 일을 목숨 걸고 가고자 할때 하나님께서 사실 여러분들을 책임지시는 거예요. 저도 그 일에 제 생명을 드렸습니다 제가 죽어나자 빠지는 한이 있어도 이런 말씀을 강단에 정하다 강단에 쓰러지는 한이 있어도 성교지를 방문하다 그곳에 말라리아에 걸려서 죽는 한이 있어도 저는 이 복음을 전할 것입니다 이 일에 제 생명을 드릴 것입니다 여러분들도 그 일에 헌신해 보세요 여러분들이 갈수 없다면 그 일이 진행될 수 있도록 여러분의 가진 것들을 드려보십시오 우리 주변에는요 자신이 평생 벌었던 돈을 가지고 그것을 가지고 파운데이션을 만들어서 지금도 그 하나님 나라의 일에 유용하게 쓰시는 분도 계십니다 만약 물질이 없다면 기도로 헌신하십시오 하루에 한 번씩 매일 종오에 10분이라도 시간을 내어서 기도하십시오 직장이어도 좋습니다 싱크대 앞이어도 좋습니다 운전하면서도 좋습니다 왜 우리가 못합니까 그리고 그렇게 할때 그것이 수지 맞는 일입니다 말씀을 매지라고 벨이 울리네요 (웃음) 사랑하는 성도 여러분 앞으로 우리 교회가 앞서 말한 그런 일에 더 많은 물질을 드리고 더 많은 성도들이 그 일을 감당할 수 있기를 바랍니다 바랍니다 기독교 역사는 증거합니다 전교하는 교회, 전교하는 성도들의 삶을 하나님은 축복하셨다는 것입니다 오늘 또 내뜨드리기 위해서 사는 것이 아니라 손주들 보느라고 분주한 것이 아니라 어쩌든지 하나님의 나라를 위하여서내 삶을 드릴 때 여러분의 인생 가운데도 우리 펠로시 교회 가운데도 놀라운 살아역사시는 하 주의 역사가 나타날 줄로 믿습니다 할렐루야 기도하겠습니다 하나님 마라나타 이제 주님이 곧 오실 터인데 이 주님 오시는 날을 속히 앞당길 수 있도록 우리 가 우리 펠로시 교회가 그 일들에 헌신할 수 있기를 원합니다 우리 삶에 나타난 여러 가지 일들 때문에 원망이나 하고 불평이나 하고 어둠에 빠져 있는 것이 아니라 열등감을 뒤로하고 원망과 불평과 염려를 뒤로하고 오늘도 성령께서 앞장서서 일하심을 믿고 붙들며 나아갈 때 우리를 통하여 놀라운 주의 역사들이 이 시대에 드러나고 나타나도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다